0: 大家好啊，这里是私家广播雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。这两天在收拾书啊，打包装箱的时候，按大小合适放好，剩下的见缝插针。有本书放不进去啊，只好再做下一个箱子，还是放不进去。一个一个做下去，哎，这本书到最后怎么都是放不进去啊？这什么书呢？打过来封面，仔细一看啊，《树玉词》《断肠词》，南宋两位女词人啊，李清照、朱淑珍的词作合集。心想、啊、这都打不进去，那就干脆看了吧。哎，看完了以后，感觉做期节目也不错啊。对古诗词没有什么积累啊，这是第一次知道朱淑珍，一看呢，才知道这二位不只是在南宋啊。在整个的诗词历史上，也有颇高的地位啊。冯梦龙在《醒世恒言》中称赞他们两个啊，是“闺阁文章之博，女流汉苑之才”，就说他们俩呀，在这个女性文学家中啊，可以说是翘楚了。呃，我感觉咱们可以理解为杨绛先生、萧红啊、林徽因他们的前辈，哎，大概就是这个意思。嗯，如果今天把二位的作品呢各念个两三篇啊，然后我再复述一下随处可以查到的释义，我觉得没什么意思啊。我想试着呢从生平到作品风格，分成不同的视角，把这二位才女咱们对比着说一下，或许留下的印象还能深一些啊。这二位呢都是婉约词派的啊。生活的时代也很接近，李清照稍早一些，生于一零八四年，大概是北宋的元丰年间啊，宋神宗的时候，亡于一一五五年，这个时候已经是南宋高宗了啊，所以说她经历了靖康之变。靖康之变呢是在一一二六年、啊，那她丈夫赵明诚呢在一一二九年病故，这三年可以说是李清照的人生的分水岭啊。他的人生啊，他的词作由此可以切割成为前后两段。李清照是位官二代啊，大家闺秀，父亲做官做到了户部员外郎，嗯，类似于今天民政部下属某个司的副司长，厅局级的京官啊。所以自小呢多才多艺，十八岁嫁给了太学生赵明诚。我理解这个太学生啊，就是今天，呃，中央党校啊、社科院啊这种，中央直属的这种教育机构里面的知识分子啊，所以说这小两口的婚姻应该算是门当户对，而且志趣相投了。现实情况也确实如此，在李清照四十五岁之前，夫妇二人呢致力于金石书画的搜集整理。生活和谐美满。靖康之变之后，他们这样的前朝精英势必要跟着政权南迁啊。历史总是有相似之处的。那么，在这个过程中，不仅那些艺术珍品丧失殆尽了，她的丈夫赵明诚也染上了疾病去世。李清照呢，独自漂泊在杭州金、啊、金华啊这些今天华东的这些地方。度过了他暗淡的晚年。朱淑珍比李清照小五十岁，嗯，她生活在南宋初年，她也是一个官二代，但是她父亲的官儿不大啊，也不是京官，所以即使两位文学家的青少年时代都一样的接触琴棋书画、诗词音律这些啊，但在婚姻生活这个节点。完全向两个不同的方向发展了。小官儿、非京官儿在官场思维中容易有一个什么弊端呢？嗯，我说的都是腐朽没落的封建社会啊，他们就是太拿官当官了啊，对当官这件事本身特别的在意啊，就想着这个官啊越大越好。李清照的丈夫啊，选了一位太学生，听着就倍儿有档次，是吧？哎，朱淑真呢？本来有一位志趣相投的恋人，但是被他这个当小官的父亲给无情的摧毁了。在朱淑真二十岁的时候，把她嫁给了一位俗吏。俗吏的意思，我估摸着啊，兴许就是跟文官相对的，在马路边踹个水果摊啊，是吧？抢个皮皮虾之类的这种吧。呃，南宋后来有一位非常推崇朱淑贞的文人啊，叫魏仲公，在编辑《断长词》的序言里写了这样一句话：“父母失审，不能则抗俪，乃嫁为市井民家妻。”就说呀，爹妈不好好的考察亲家，没选对女婿，把闺女嫁给了一个市井小人。这个市井啊，不是说这个女婿是个平头百姓啊，而是说这个男人太热衷于当官削尖脑袋往上钻。那这样的人跟才女不可能组成好的婚姻。果不其然，朱淑珍呢，不仅婚后生活不如意，她的丈夫啊，更在一次就任他处的时候纳了一个妾，结果呢，带着这个妾去上任去了，把朱淑珍留在了原籍独居。再后来啊，可能才女胆儿都大啊，朱淑真开始跟她的初恋情人幽会，直到被夫家知道后，限制了她的人身自由，郁闷而终。这二位殿堂级的女文学家啊，一位找到了理想的丈夫，却因为社会的大环境的变故。没有如意到老，一位呢，因为所嫁非人，终生悔恨。咱们不说自古红颜多薄命吧，至少在他们文学作品的背后，有着各自难与他人言的苦楚。冰心说过，苦难是作家的营养，可能真的是啊。越深刻的生活，越能让作家写出震慑人心的作品。我们来看看他们的作品风格和特色啊，不知道是他们生活的年代动荡，还是古人不太重视女性文学的成果保存。第二位的作品呢，虽然都涉及诗词散文啊多项，但却很少在当时就集结成书，都是后人编撰而成的。即使我们今天说的这两本词集，李清照的《漱玉词》和朱淑真的《断肠词》。李清照的作品以难度为界啊，前期安定美满，后期流离孤寂。前期的作品呢，主要有三类组成啊：一是婚前的闺中生活和自然风光；一是婚后和丈夫的相敬相爱以及短暂分别时候的相思之情；再有呢，就是李清照啊，她虽为女性，年轻的时候也总是要表露对理想的大胆追求。他常以鹏鸟自喻，表现自己的生活意志。南渡之后，李清照的词中总能体现出高度的爱国情感。对于山河残破、朝廷却不思收复的情状，词人忧心如焚，将故国之思和身家之痛深沉地表现到词里。李清照的艺术成就，历代评论家都盛赞不已啊。这本书中呢，罗列了许多许多，大致的意思总结一下就是：女词人之中，易安为第一人。易安是李清照的号。值得一提的是，李清照写过一本书，名叫《词论》啊，系统的评论了唐五代至北宋词人们的得失，提出了“词别是一家”的口号。什么意思呢？就是李清照强调啊，词必须要能配乐歌唱。苏东坡的以诗为词，王安石的以文为词都不成，相当于今天有一些诗人啊批评有些人把散文断句回车就叫散文诗啊，这纯粹就是外行胡来。哎，这也从另一个方面说明李清照的造诣和胆量。有道是艺高人胆大。李清照的词能够在历史长河中被这么多人赞赏啊，绝对离不开他严格的讲究。我们从小到大的语文课本里那些李清照的词，朗朗上口、优美甜润，无不体现这一点。朱淑真。说出真的词呢，主要是针对自己爱情生活的曲折过程，描写热情缠绵的欢恋，愁肠百转的相思，深闺独处的无奈与凄凉。同样，面对他作品的大胆风格啊，有些人批评，有些人赞许。从今天的观点看啊，我们一定会佩服他不被世俗礼教束缚，抒发真实的内心世界。朱淑真呢，自己说过这么一句话啊：“汉末文章之能，非妇人女子之事，性之所好，情之所钟，不觉自明耳。”这意思就是写文章啊，舞文弄墨这种事儿，不是我们女人干的啊，我们不过是情志所致，自然流露罢了。哎，与其佩服我文章好，不如承认我用情深，傲娇。刚才这一大段啊，十多分钟吧，这些文字呢，都是我看了书之后啊，高度总结出来的一些前后的续啊、拔啊这些东西，没能脱稿啊，抱歉。那了解了这些之后呢，我们最后再来品读两位词人的作品。我不懂诗词格律啊，这个韵调啊这些规矩讲究啊，只能粗浅的领会词作的意思。呃、嗯，有兴趣的朋友可以研究一下啊。那国学大神们呢，也别跟我较真好吧？李清照的很多词啊，我们上学的时候反复的学，毕业以后呢，也有很多的机会接触。今天咱们来看一首不那么引人注目的《蝶恋花》，泪湿罗衣脂粉满，泪湿罗衣脂粉满。四叠阳关，唱到千千遍。人到山长，山又断。萧萧微雨，闻孤馆。惜别伤离方寸乱，忘了临行酒盏深和浅。好把音书凭过雁，东来不似蓬莱远。这首词写于靖康之变之前，李清照跟随赵明诚由青州到莱州任职的途中啊，写给家中姊妹。大致的意思呢，就是说临别洒泪，浸湿了衣身；分别的《阳关曲》唱了无数遍。人在异乡，在驿馆中听着窗外淅淅沥沥的雨声，此番离别搅得心乱如麻，记不清分别饮酒时深深浅浅喝了多少。要记得将彼此的音讯托大雁传递啊！好在东来不像蓬莱那么远，在天边。这首词的绝妙之处啊，在我看来啊，我看来“四叠阳关”这句话，王维著名的《送元二使安西》里面两句啊，“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，因为这两句啊太牛了啊，被谱入了乐府，名字就叫《阳关》。谱入乐府是什么意思呢？就是说这词儿啊写的太牛了。国家的音乐机构啊，都得把它收了，为它专门谱曲，用在人们送别的时候吟唱。这就相当于李叔同的《送别》啊，一百年来对华人的影响。按照当时的标准唱法，结尾“西出阳关无故人”啊，这句要反复的连续唱三遍。李清照在词里面写出了。四叠阳关，也就是说，他要唱四遍啊，其实就是比国家权威部门的用法更进一步，来抒发别离时候无限的不舍之情。这就比“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”要高级多了啊。好，我们再来看一首朱淑真的《夜金门》，春半，春已半，触目此情无限。十二阑干闲已变，愁来天不管。好事风和日暖。疏雨，莺莺燕燕，满院落花连不卷，断肠芳草原。春天过半，春景即逝。此情此景，感慨良多。庭院深深，每日只得斜倚栏杆，无所事事，愁满心头，无人消解。纵然还有风和日暖时候。日子过得也不如比翼双飞的鸟儿，更不想看满院铺满了落花，不让那门帘卷起。可想起了心上人，愁绪能飘散到天边的芳草地呀、啊。这段释义是我自己胡思乱想的啊，这是词人婚后写的一首思念旧情人的春归怨词，在成朱理学后的社会环境来说呢，胆子太大了。这首词并不晦涩啊，很好理解，但比较朱淑真其他的诗和词，已经算是温婉含蓄的了。他有一首诗。暮春有感啊，末两句是“故人何处草空地，撩乱寸心天一涯”。在另一首《江城子赏春》里面啊，“对樽前忆前欢，见天意见衣难”，这样的句子可谓就是赤裸裸的表情达意了。到了《恨春无首》啊，其二里面，“莺莺燕燕休相笑，是与单栖各自知”，这就是怨恨啊！我诅咒你们这些成双配对、成天飞着的小鸟。说明什么呀？说明所嫁非偶这种事儿啊，无论古今中外都是很妈妈的一件事情。有些地方啊，推进了婚姻制度；有些地方，最多最多只允许你。抒发一下情感吧。好，关于这本书啊，今天能聊的呢就是这些。做了这期节目之后呢，这本书啊还要不要装箱，还是放在哪儿，已经都不重要了啊，因为再看的机会可能也不是很大。这就是我跟他的缘分吧，也是能听到这期节目的朋友们和他的缘分，也是咱们的缘分啊。如果世上的甘苦一定要搭配着来啊，如果可以选择，你是要痛苦深刻的生活、伟大的作品，还是寻常的日子、平淡的生命呢？这里是私家广播，雨声犀利，我是主播雨声，下期节目再见。